0: Salam alaikum et bienvenue dans le douzième épisode de notre podcast Parentalité Recomposée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une invitée spéciale qui va vous éclairer sur un sujet essentiel. Mais avant de commencer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'accueil incroyable que vous avez réservé aux précédents épisodes avec Souad d'Imen Magazine et Nawel de Muslimimo. Vraiment, vos réactions m'ont rempli de joie, mashallah, et euh, ça me permet effectivement de me porter et de me dire que je dois continuer dans ce sens-là, à vous apporter des contenus de qualité. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie d'une invitée de marque. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être en compagnie de Kautar, fondatrice de mamonideuse et consultante en parentalité. C'est une experte dans son domaine, mashallah. Alors, préparez-vous à être Inspirée par Kaotar, Inch'Allah, je suis convaincue que cette conversation sera source de sagesse et d'inspiration pour toutes celles qui souhaitent construire une famille recomposée, heureuse et harmonieuse. Je vous invite vivement à rester vraiment jusqu'au bout de l'épisode. Préparez-vous à être éclairé par les conseils avisés de Kaotar dans le domaine de la parentalité. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de notre série Parentalité Recomposée et continuons ensemble à bâtir des familles solides et épanouies, Inch'Allah. Alors, salam alaikum, Kautar. Je suis vraiment très, très, très heureuse et très émue de te recevoir aujourd'hui à mon micro. Euh, Barakallah, Fiki, de m'accorder ce temps, puisque je sais que toi, le temps pour toi, il est très précieux. Donc, vraiment, merci beaucoup, Kautar.
1: Wa salam hatullah, Jamila. Barakallah, je te renvoie... Euh... Euh, le, le remerciement pour l'invitation et pour la pensée aussi, c'est un honneur d'être euh, avec toi aujourd'hui Et euh, bah, le temps il est précieux pour tout le monde donc ça fait aussi plaisir de, de l'utiliser euh, pour échanger avec des personnes comme toi barakallah
0: fiki, merci beaucoup euh, bah, écoute euh, moi je te connais, je suis persuadée que beaucoup de personnes te connaissent mais est-ce que tu pourrais quand même te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie et euh, de qui est composée ta famille
1: alors je m'appelle Kautar, j'ai 31 ans, 32 ans j'ai oublié la première année. J'ai bloqué sur 29.
0: C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on a déjà
1: mal. On compte plus. Je crois que je me suis arrêtée à 25, quelque chose comme ça. C'est
0: pareil faut
1: Il faut bien qu'on avance. Donc, 32 ans, maman de trois enfants, 11 ans, 7 ans et 2 ans et demi. une fille et deux garçons. Je l'école à la maison concernant l'éducation de mes enfants ou l'instruction plutôt. Euh, concernant euh, mon histoire, j'ai grandi moi dans une famille euh, de cinq euh, frères et sœurs, donc euh, trois frères et, et une sœur. Mm -hmm. euh, un papa qui est très impliqué dans, dans, dans la spiritualité, qui est imam, une maman qui est enseignante de langue arabe et, euh, et de Coran Et donc on a baigné, on va dire, dans un, dans un milieu euh, très, euh, très, on va dire, euh, pas très classique, si je peux dire ça comme ça. On était un peu différents en euh, santé depuis, depuis l'enfance, on va dire. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose qui nous a suivi, on va dire, aujourd'hui. Et ce qui a aussi orienté ma mission, je pense, très, très certainement, euh, du fait de vouloir transmettre, euh, accompagner ou conseiller plutôt les gens. Au début, c'était plus euh, ce qui me plaisait. Finalement, ce qui m'attirait, c'était d'être euh, à l'écoute des autres euh, et peut-être de, de résoudre aussi parfois quelques problématiques. Euh, et donc, euh, mon cheminement, il s'est fait, enfin, euh, je suis passée de créatrice de prêt-à-porter pour femme musulmane ah, Et je suis aujourd'hui. Ouais. En fait, la passion première, on va dire, c'était l'entrepreneuriat. D'accord. Euh, la créativité, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Euh, et donc, très tôt, euh, je, je savais que je voulais devenir une femme, euh, femme d'entreprise, une chef d'entreprise, une créatrice de projet. Donc, je me suis lancée dans, dans mon parcours déjà. Euh, donc, j'ai fait un débuté commercial, j'ai fait du marketing, option marketing, et ensuite... Mm -hmm. Euh, un parcours euh, LEA, euh, et donc euh, voilà je me forme et je, je, je garde en tête que je veux être créatrice euh, voilà, de prêt-à-porter pour un musulmane, donc je crée mon entreprise à 21 ans, Ma je suis mariée, j'ai une petite fille, et donc je crée voilà, cette première ligne euh, de prêt-à-porter, euh, ça dure quelques années, mm -hmm. et puis très vite euh, avec le rôle de maman justement, il bah, y a les premières problématiques qui se posent. Donc il mm -hmm. y a euh, partager entre l'envie de réussir professionnellement, et euh, oui. l'envie de réussir son rôle de maman. Donc, il y a une culpabilité qui s'installe. De se dire, ah, oui, est-ce que je devrais rester avec ma fille Est-ce que je dois travailler S'ajoute oui. euh, l'envie de, de continuer mes études. Donc, je m'intéresse à la psychologie. Euh, donc, je fais... Euh, je reprends euh, l'école à distance. Euh, donc, je prends des cours à distance pour, euh, pour faire euh, psycho. Je fais une année. Et en fait, euh, je passe mes examens à la première année. Et là, très vite... Euh, je me dis non, en fait, c'est ma fille qui passe en premier, là, je la vois, tu sais, quand tu es en train de réviser, que tu vois ton enfant tourner autour de
0: toi à 5-6 ouais, mois, et elle s'accroche à toi. et que. Là, je et connais très, très donc... bien cette situation, subhanallah, voilà. là, je découvre un petit peu ton histoire ouais, et euh, je me retrouve beaucoup en toi puisque j'ai un petit peu le même parcours, subhanallah.
1: Oui, bah ce c'est pas étonnant, en fait. Et, et donc là, il y, y a, comme je disais, une, une certaine culpabilité de se dire, non, en fait, là, la priorité, c'est ma fille. Euh, et donc voilà, je mets en pause, je mets en pause tout ça et je me consacre euh, totalement à ma fille. Sauf que, ben, euh, constat, c'est qu'il y a un peu trop d'excès, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte, mais en fait, je suis euh, 100% axée sur ma fille. Mm -hmm. euh, un constat, de, de façon euh, même pas préparée, je, je m'oriente vers l'école à la maison parce que, euh, comme elle est née en janvier, du coup, elle rate la rentrée scolaire classique, tu pas attendre l'année d'après. Et donc, on me dit non, qu'il faut attendre euh, septembre prochain. Et je me dis, bon, ben, alors on commence l'école à la maison. Donc, je découvre ce domaine, ce monde-là que je ne connaissais pas. Mm -hmm. euh, et c'est ça se fait vraiment de façon spontanée, on va dire vraiment pas prévue, totalement euh, improvisée. Et je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à ça. Euh, et du coup, mon côté créatif, euh, en fait, il se développe plus par rapport à la pédagogie. D'accord. Euh, là, je me dis, il faut des supports, vu que je suis très axée aussi ben, à l'éducation la spirituelle, l'apprentissage la de la langue euh, arabe, etc. Je vois que très vite, il n'y a pas de support. Euh, attractif intéressant euh, beau pour, pour être clair en, en, en arabe donc il y a des, des abécédères euh, rouge, jaune, violet et des trucs super euh, pas du tout attirants pour moi il faut qu'il y ait des trucs un peu plus Tu <rire> euh, vois, je me dis là ça manque beaucoup en France de support comme ça en, le monde anglophone ça va voilà. et donc là je commence à créer mon propre support euh, pour ma fille euh, parce que je vois qu'elle a, qu a envie d'apprendre, qu'elle est, qu est vraiment intéressée par l'apprentissage. Et donc, je me forme à tout ce qui est méthode d'apprentissage. Euh, je suis plus dans la pédagogie à ce moment-là, dans les méthodologies. Je me forme mmh. au mind mapping, à la lecture rapide.
0: Euh,
1: et donc là, à ce moment-là, j'anime des ateliers, je crée des supports même euh, que je vends à des structures. Donc, j'oriente tout mon entrepreneuriat différemment.
0: D'accord.
1: Euh, et donc, je forme, je commence à former des enfants et des parents euh, au mind mapping. Là, à ce moment, ma fille a grandi. Et puis, il y a le petit frère qui arrive, euh, ouais. et là, on voit que c'est une personnalité différente.
0: c'est euh, six... à quel âge à ce moment-là, quand le petit frère arrive Ma a...
1: fille, elle a 6-7 euh, ans, quand je commence à à, former, okay. euh, à ouais, être dans la formation, etc. Mm -hmm. euh, et donc, son, son petit frère arrive, bon, quelques années, un, un peu plus tôt, mais bon vers 2 ans, je vois que lui, il est totalement différent de sa soeur. Mm -hmm. Totalement différent de moi, en réalité, pas de sa soeur. Euh, et donc moi qui suis plutôt euh, voilà, simple, qui évite le conflit etc je vois qu'il y a un petit garçon qui, ben, qui est prêt à se battre en fait, <rire> qui, est à, qui est prêt au conflit qui s'impose euh, et qui est totalement différent de sa sœur. et je veux le comprendre mmh. euh, donc là je me forme euh, encore plus pour comprendre en fait l'enfant mais différemment, c'est à dire les besoins de l'enfant euh, quelle est la différence finalement entre lui et sa sœur pourquoi j'agis différemment avec lui qu'avec sa sœur qu'est-ce qui fait que mmh. il y a quelque chose qui m'attire chez lui parce qu'il me dépasse, euh, il, il me pousse à me dépasser, euh, et donc je veux comprendre en fait, je veux comprendre tout ça, et ce c'est là où je prends toute une autre voie, où je me forme, euh, encore une fois, euh, là c'est plus lié par, par rapport à ce que je fais actuellement, c'est-à-dire comprendre les besoins de l'enfant, décoder les comportements de l'enfant, ah, euh, surtout savoir bah, qu'est-ce qu que ça éveille en nous en tant que mère. Effectivement. Et donc effectivement. très vite, je, je, après plusieurs années, parce que je te dis ça comme ça, je te le résume, mais voilà, après maintenant dix oui. ans, euh, ben, à, au début, donc, on comprend après un travail sur soi. Donc ça commence par un travail sur soi principalement mm -hmm. que ben, nous, on a des besoins en tant que mère, euh, mm -hmm. en tant que, que femme, en tant qu'épouse, et que euh, carencé enfant, on va chercher à euh, compenser ces besoins à travers nos enfants. Et donc très vite, il va falloir euh, réguler tout ça. Euh, et donc, à ce moment-là, je développe un autre euh, cursus de formation lié au leadership parental. Mmh. Et donc là, je me dis, ok, éducation bienveillante, c'est bien. Euh, mais pour pouvoir euh, vraiment mettre en application éducation bienveillante, je ne me reconnais pas, en fait, dans les livres euh, de Philosa, tout ça. Je, je, je m'intéresse, je, je suis formée à la psychologie d'enfants, etc. Mais je sens quelque chose qui manque. Euh, et subhanallah c'est là où euh, je, je m'inspire vraiment et purement de, 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 de l'éducation de mes parents qui est la spiritualité et très vite bon, ben, je mixe, hein. ouais, j'arrive à associer l'éducation spirituelle à l'éducation euh, et là subhanallah c'est tellement fluide, c'est tellement naturel euh, et, et là je suis vraiment euh, on va dire rechargée et je me sens outillée pour accompagner mes enfants vraiment le fait d'avoir fusionné l'éducation spirituelle et tout ce bagage-là lié à la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant, qui me permet vraiment de, de, de comprendre mieux et d'accompagner. À ce moment-là, je commence à accompagner des mamans. Euh, au début, je les forme surtout euh, pour transmettre à leurs enfants. Donc, je parle d'éducation oui. spirituelle, je parle de méthodologie. Donc, comme je t'ai dit, je les forme au Mindmap, etc. Sauf oui. que très vite, eh ben, dans les retours que j'ai des mamans, c'est euh, des mamans qui ont envie de me dire, mais j'entends je, en fait ce que tu dis, je veux le faire, mais je n'y arrive pas. Oui. Euh, je veux bien lui transmettre, euh, tu sais, euh, la langue arabe, lui transmettre le coran, mais il y a quelque chose qui bloque chez moi. Et donc je comprends que en fait il faut accompagner les mamans et pas les enfants.
0: Ouais, et c'est là où marche. je pense ouais, euh, totalement.
1: Euh, ouais. Je commence par un challenge, c'était le challenge de maman au calme, et
0: après euh, bah, les, les choses prennent son cours, euh, leur cours. Euh, au fur et à mesure, tu euh, as, as un très 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 beau parcours en fait. Hein. Effectivement, on, on voit dans ton parcours c'est tout un cheminement en fait, hein, que tu es vraiment passé étape par étape et que toi, euh, ton, 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 ton besoin véritablement, c'était de comprendre comprendre ce qui se passait, euh, comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait dans la relation entre, ton, entre tes enfants d'abord et, euh, et, et toi est ce que ça a réveillé en toi. Euh, alors est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une de, de, situation précise ou de, 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 de situation que tu as pu vivre toi-même ou peut-être que tes clientes vivent et euh, qui sont challengeantes pour elles et comment peut-être tu as réussi à les, à les dépasser mmh.
1: en fait l'idée principale comme je te disais c'est de reconnaître que nous on a des besoins mmh. euh, qu'enfant on a manqué euh, de avec toute la bienveillance et tout le, le la gratitude qu'on peut avoir avec nos, nos parents et euh, par rapport à ce qu'eux, ils ont pu nous transmettre, de ce mmh. qu'ils ont reçu aussi,
0: mmh.
1: on comprend qu'on euh, s'est construit et on a grandi. Certes, le corps a grandi, on va dire, physiquement, on a grandi, mais il y a des choses qui n'ont pas grandi. C'est-à-dire qu'il y a une maturité qui manque, soit une, une intelligence émotionnelle ou bien des, des besoins qui vont être, euh, comme je disais tout à l'heure, carencés. Mmh. Et donc, quand on grandit, euh, nos enfants, très rapidement, on, on cherche à combler ces besoins à travers eux. Et ça, je pense que c'est la première faille euh, Et c'est la première chose qu'on remarque très vite, d'ailleurs, dans, dans les accompagnements, c'est euh, par exemple j'ai manqué d'attention j'ai manqué de de pour les hommes par exemple c'est beaucoup euh, des fois de du côté financier donc j'ai et la promesse qu'on se fait c'est ben mes enfants ils vont jamais galérer en fait il faut qu'ils ouais, oui, qu veulent quand ils veulent et donc on a des femmes qui vont se plaindre ben, de l'absence du mari de se dire ouais mais lui il, veut... il pense beaucoup à l'argent moi je lui dis c'est pas grave on peut vivre que de ça c'est pas grave en fait juste qu'il soit présent parce que elle elle a manqué d'un père qui était présent donc elle veut un père pour ses mais lui il a manqué d'argent donc il veut de l'argent pour ses ça. enfants et donc, l'idée, mmh. c'est de plus on est consciente de ça, plus on développe, ce que je dis à mes, mes clientes, une tolérance par rapport à son conjoint. De se dire que moi, je parle beaucoup d'iceberg, c'est-à-dire que c'est finalement cette face cachée qu'on ne voit pas. Euh, et, et qui finalement, c'est ce elle, elle qui oriente le comportement. Donc, plus tu comprends que toi-même, en fait, t'orientes tes actions parce que tu réponds à un besoin. Et ça, c'est un exemple que je donne souvent, c'est que euh, si toi, enfant, tu as manqué euh, de crème glacée, euh, bah, toute ton enfance, euh, toute l'enfance de tes enfants, tu vas dire que okay, mes enfants ils vont jamais manquer de crème glacée, donc je vais leur donner tous les parfums chocolat, pistache, vanille, oui, 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 euh, oui. et je vais les gaver de crème glacée. Sauf que ben à 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils te regardent et ils te disent mais mais moi j'en voulais pas en fait de la crème glacée, moi je voulais du chocolat, je voulais pas de crème glacée, c'est toi qui voulais de la crème glacée. c'est Toi qui en voulais, qui à travers et... tant d'histoires. Voilà. Et donc euh... c'est en fait quand tu prends conscience de ça, il y a déjà beaucoup de choses qui changent. C'est-à-dire que tu, tu peux continuer à combler ces besoins-là, tu peux continuer à lui acheter de la crème glacée mais tu prends le temps de te demander est-ce que lui, il en a besoin Est-ce que lui, il en veut mmh. Et donc, ça change totalement parce que ça fait finalement à la fin euh, des moments qui sont épuisés, qui ont l'impression d'avoir trop donné et de ne pas avoir de choses en retour. Parce qu'en fait, elles ont, elles ont donné pour elles en réalité, mais pas pour l'enfant. Et en fait, quand on comprend ça, euh, bah, on est moins dans l'épuisement. On donne de façon euh, plus, plus juste, plus équilibrée et plus intelligente,
0: surtout et productive, si je peux dire. Je suis complètement d'accord avec toi, en hein, effectivement ce que tu dis. Euh c'est ce que je vois également moi avec mes clientes, hein, comment on arrive des fois à revisiter son histoire. Et une fois qu'on a revisité son histoire, effectivement, on, on, on comprend beaucoup de choses et on comprend un petit peu toutes les blessures qu'on qu a pu ouais. avoir, on comprend un petit peu tous les manques qu'on a pu avoir. Et à partir du moment où on comprend qu'effectivement, c'est des choses qui nous appartiennent et qui n'appartiennent pas à nos enfants, ben, on arrive justement à, à dépasser tout ça et à, à revoir les choses et à remettre les choses à leur juste place, en fait. Hein. Euh, et ça, effectivement, ça demande un travail sur soi. Hein, ça demande un travail sur soi et ça demande effectivement de de s'introspecter, de s'introspecter, de se connaître. De se ah se oui,
1: l'introspection, elle, elle est vraiment salvatrice. C'est-à-dire que c'est la, euh, la première voie, en fait. Déjà, on accepte, euh, on reconnaît et, et on est prête à changer les choses.
0: Sinon, euh,
1: voilà, sinon on stagne beaucoup dans, dans notre parentalité, mais aussi dans tout, finalement. Parce que la parentalité, elle est, euh, une fois qu'on est mère, on comprend que c'est lié à beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça met en... en ça met en relation le couple, déjà, qui est, euh, qui est le pilier de, de, de la parentalité. Ça met notre, en interaction aussi notre relation avec l'extérieur, avec le regard des autres, nos parents, etc. Donc, c'est très lié à beaucoup de choses, notre spiritualité aussi, parce qu'on voit beaucoup de mamans qui euh, sont épuisées dans leur rôle de maman, mais qui sont en parallèle très épuisées et très assoiffées, j'ai envie de dire, dans le côté spirituel. Donc, on Absolument. voit qu'une fois qu'on est mère, si on n'arrive pas à, à mettre en relation tout ça et trouver un, vraiment un équilibre dans tous ces... Tous ces, ces, ces piliers-là, il euh, bah, y a tout qui s'impacte, en fait. Donc, tu réussis ta parentalité, tu réussis aussi ta vie de couple conjugale et tu réussis ta spiritualité,
0: quelque part. Oui. Complètement, hein. effectivement, tu, tu, tu mets le doigt euh, là où il faut, euh, dans le sens où euh, les choses, elles se rejouent, en fait. Hein. Euh, les liens d'attachement que tu as pu avoir dans ton enfance, les expériences que tu as pu avoir dans ton enfance, forcément, elles se rejouent un petit peu dans toutes les sphères de ta vie. Elles vont se rejouer dans le couple, elles vont se rejouer effectivement dans la spiritualité, elles vont se rejouer, se rejouer également dans le côté professionnel. Donc, tous ces, toutes, toutes ces choses-là, elles viennent beaucoup euh, du lien d'attachement qui se rejoue en fait, dans, dans toutes les sphères de ta vie. À partir du moment où tu as compris ça, bah, finalement, euh, bah, tu vois les choses autrement. Et puis euh, finalement, tu, tu prends de la hauteur, tu prends de la hauteur par rapport aux situations, tu prends de la distance émotionnelle par rapport aux situations et euh, tu n'es plus impacté de la même manière. Effectivement, et ça, ça permet euh, bah, d'avoir euh, une vision un petit peu globale et systémique de, 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 de ta vie et de pas compartimenter. En fait, tu ne vois pas la spiritualité, le professionnel et, et euh, la maman. Tu es une, une maman, on va dire, globale, systémique dans son ensemble et tout ouais. est lié, tout est lié, tout est imbriqué. En fait, c'est comme euh, un vase communicant. En fait, hein. Chaque ouais. sphère ouais. a un impact un petit peu sur l'autre sphère et ça, effectivement, euh, euh, tu as mis vraiment le doigt là où il fallait. Et, et, et là où moi, euh, j'admire ton travail c'est effectivement là où tu as compris qu'il fallait euh, euh, bah, lier la spiritualité à l'éducation. Mm. Alors, toi, effectivement, tu as tu as eu une, une éducation, euh, on va dire, spirituelle. Est-ce que pour toi, dans ton enfance, tu tu, comment tu l'as vécu dans ton enfance, toi
1: l Éducation spirituelle Oui. Euh, alors, pour te résumer, en fait, et c'est ce que j'observe finalement, et c'est ce qui m'aide vraiment, on va dire, dans l'accompagnement et, et dans, dans ce chemin-là, c'est que, Alhamdulillah, euh, nous, très tôt, euh, on, a, on a associé notre spiritualité à tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire que mes parents, ils n'ont pas dissocié le quotidien de la vie spirituelle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on pose la question euh, comment tu as cheminé spirituellement, euh, c'est une question qui n'a pas trop de sens pour moi, mm -hmm. euh, parce que ce n'était pas un chemin à part. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a eu ce côté euh, théorie-pratique euh, qui était très. Il euh, n'y a, a pas de transition en fait. Et vraiment, le, la grosse difficulté, moi, je pense, aujourd'hui, et le gros challenge, c'est de transmettre ça aux moment euh, mm -hmm. parce qu'il faut réapprendre à, à associer les deux. Euh, mm -hmm. Et on le sent, de toute façon, par exemple, tu vois, dans, à l'approche de Ramadan, où il y a un réel changement euh, chez les gens, c'est parce qu'ils commencent seulement, on va dire, quelque part, à associer leur vie à leur spiritualité pendant la Ramadan. Mm -hmm. Parce qu'ils se disent, en fait, malgré eux, bon, bah, là, on jeûne, euh, on travaille et on est dans une certaine spiritualité, on mange, euh, et même le repas, c'est spirituel. Et donc, c'est là où on est un peu chargé. Et on se dit, ouais ça fait du bien, en fait, à la parce qu'il y a comme une espèce d'ambiance dans tout, en fait, tu vois, dans sa façon d'être. Oui, c'est exactement ça. Tout dans, fait. Voilà, ce qui est, et, est, et, et en réalité, ça devrait continuer sur du long terme. Et c'est ce qui nous fatigue. C'est ce qui est épuisant de devoir dissocier le rôle de mère, le rôle d'épouse euh, et le rôle spirituel. Alors que quand tu comprends que ta relation avec ton conjoint euh, ou ton ex-conjoint, elle est spirituelle, bah, ton rapport il change, quand tu sais que ton rapport avec ton enfant c'est un rapport spirituel, il change ton rapport avec ton travail, il est spirituel, il change et donc la sincérité elle n'est pas que dans la prière on ne cherche pas une certaine humilité que dans la prière ou une certaine euh, productivité que dans la prière mais on la cherche dans le travail et donc quand on est face à l'ordinateur par exemple et qu'on sent le contrôle ou la présence divine et qu'on parle d'excellence, c'est d'adorer Allah comme s'il nous voyait parce que si nous on ne le voit pas, lui nous voit c'est-à-dire que quand je suis devant le PC euh, et que je suis euh, chargée euh, bah, de, de faire de la prospection bah, toute la journée je fais de la prospection et que si j'ouvre deux trois pages facebook instagram je suis plus dans un dans un acte spirituel je mm -hmm. suis euh, dans une certaine tricherie quelque part et donc l'argent que je reçois il est il est il euh, y a du doute en fait dans le sens où je suis pas dans une spiritualité à 100% c'est à dire que je suis spirituel que dans la pause prière par exemple tu vois et en fait plus ouais, on va associer ça. les deux de dire bah, quand je vais au travail c'est une responsabilité c'est une... c'est un dépôt c'est un contrat entre moi et mon employeur j'ai 5 heures de travail, ben c'est 5 heures de travail et, et c'est pareil en fait quand on est avec notre mari, quand on est avec notre belle famille ou autre, c'est associer notre spiritualité à ça, c'est pareil oui, quand comprends. on a des et c'est par là, nous en réalité là, là, quand j'observe, c'est que même euh, les rôles en, c'est-à-dire le rôle de femme épouse et le rôle de mère même eux ils sont dissociés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes je pense que tu t'en entends, euh, une... elles te disent une fois que je suis devenue mère je suis que mère en fait, je n'arrive pas à expliquer. Oui, 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 effectivement, tout à fait et je ça, pense que ça doit être la cause de beaucoup de séparations, justement. C'est que, ben, une fois que je suis devenue maman, je n'ai pas réussi à être maman et épouse. Complètement. Et on ne comprend pas pourquoi on a des reproches ou des des, 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 voilà, des rappels dans le sens où un homme qui veut dire attention, là, euh, depuis qu'il y a le petit, euh, ben, on n'a plus rien pour nous. Ouais, et effectivement, et en fait, voilà, autant le mari, là, c'est aussi ces, ces, ces blocages, etc. Mais autant on se dit, les femmes, une fois qu'elles deviennent mères, aussi, tu vois, rien que le fait de devenir mère, on se dit, ben, c'est soit je suis maman, soit je suis rien d'autre, en fait. Je ne veux pas être tout.
0: Oui, effectivement. Et donc ça, je suis je, maman, j'arrive je, je, je
1: pas, pas à prier, j'arrive pas, à... et, et c'est ça qui est triste, c'est ça qui est épuisant pour elle. En réalité, on comprend qu'elle soit fatiguée finalement, parce qu'elle cherche à, 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 à se rapprocher d'Allah en même temps cherche de rapprocher de leurs enfants et en même temps de leur mari. Mais si elles comprennent que que les trois ils
0: sont liés, il ben, y a beaucoup moins d'efforts en réalité. Quel conseil tu pourrais donner justement à une maman solo qui euh, qui est dépassée et qui euh, se retrouve un petit peu en difficulté avec euh avec ses enfants qui se retrouvent en difficulté, effectivement, euh, euh, dans sa spiritualité, dans, 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 dans la quête aussi de, de l'amour Quel conseil tu pourrais lui donner aujourd'hui
1: En fait, euh, maman solo, euh, euh, en fonction de ses problématiques, j'ai envie de dire, euh, il y a une certaine, en fonction de l'épreuve on va dire qu'elle a eue, euh, la première chose, je pense que le travail à faire, c'est déjà une certaine acceptation, une résilience de la situation qu'elle vit. Euh, et euh, travailler quand on parle de mindset, ça serait euh, euh, changer de jumelle, si je puis dire <rire> changer de jumelle comme j'ai déjà mis ou changer de regard mmh. sur, sur la vie euh, le côté euh, victimisation finalement ne va pas t'aider mmh. euh, à rester à te dire oui mais les autres elles ont sur qui compter, euh, les autres elles ont un mari, les mmh. autres mmh. elles ont euh, euh, moi j'ai pas en fait, moi j'ai jamais eu de chance ou pourquoi moi ou mes enfants, mmh. Mmh. du coup vrai. même le regard sur l'enfant
0: il est Pardon Oui, c'est vraiment comment on devient responsable de sa vie et acteur voilà, de sa ça. vie et on, on arrête effectivement de, de, de se victimiser et de se dire que euh, finalement, euh, oui, moi, j'ai pas de chance. Non, Voilà, C'est vrai euh... que c'est
1: une épreuve et il faut le reconnaître. et On, on reconnaît que c'est une épreuve, que ce n'est pas évident au quotidien et toi, tu es, es bien très bien placé pour l'expliquer. Ouais, ouais. Mais euh, finalement, c'est de se dire, OK, maintenant, où est-ce que je vais en fait avec ça Et, et ce n'est pas de se dire pourquoi moi, mais en fait, c'est... Euh avoir ce regard encore une fois très spirituel avec Allah et se dire euh, si Allah il me l'a donné cette épreuve là c'est que suis capable, je suis capable de la gérer et quand on dit euh, que je suis capable c'est vrai que très souvent on va dire euh, oui mais si Allah il t'a donné ça c'est que tu es capable de la gérer mm -hmm. euh, l'idée c'est de se dire euh, quand Allah il me dit dans ce verset là que je suis il ne me donne pas quelque chose de plus, plus haut plus de plus, plus plus comment dire la charge n'est pas plus lourde que ma capacité euh, c'est de se dire, encore une fois on revient à apprendre à se connaître euh, apprendre à, à se rapprocher de soi, à être dans une introspection pour dire ok bah, c'est quoi en fait ma capacité Exactement. si je sais qu'Allah il m'a pas donné plus que ma capacité il faut que je prenne conscience de cette capacité là et c'est souvent ça en fait que nous on oublie, c'est dire oui Allah il me donne pas plus que ma capacité, je sais mais je n'arrive pas tu n'arrives pas très souvent parce que tu sais pas c'est quoi ta capacité, donc parfois quand on est conscient de notre capacité soit on va baisser le niveau d'exigence parce qu'en fait tu mets la barre trop haute donc mm -hmm. tu veux trop faire de choses, euh, et donc là, Allah ne t'a pas dit de faire autant de choses, et il n'attend pas de toi autant, donc baisser un peu le niveau d'exigence, ou soit tu n'es pas assez ambitieuse parfois, ou tu ne feras pas assez en toi, ou tu n'as pas assez confiance en toi, et donc tu dois tout aller pour euh, mettre en application cette, cette compétence-là et cette capacité qu'Allah t'a donnée. Donc quand on dit euh, qu'Allah ne donne pas plus que ce qu'on ce qu peut porter, il faut euh, prendre conscience, je pense, de ok, c'est quoi en fait le bagage que j'ai j'ai combien de, 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 comme on disait, j'ai un, un crédit euh, de, de 50, 60, 60 points. Bah, il faut que j'en prenne conscience, en fait. C'est quoi les crédits le crédit que j'ai Qu'est-ce que je suis capable de faire Et euh, qu'est-ce que je peux en faire, surtout tu vois
0: Je oui, pense que le niveau d'exigence aussi, il est important. Il y a peut-être une pression... Euh... Euh, oui, malheureusement, c'est met... souvent ça, hein, effectivement, ouais. au niveau des mamans solo, c'est malheureusement c'est que euh, elles se mettent une très, très, très grosse pression, et finalement, euh, elles sont beaucoup aussi dans le regard des autres, dans le jugement, ouais. dans la perfection, et finalement, euh, comme tu dis, elles, elles se mettent une pression qui est au-delà de ce qu'elles peuvent supporter, et finalement, elles finissent souvent euh, fatiguées, euh, acculées, et, euh, et même parfois en burn-out. Euh, oui. Et c'est là où euh, ben il faut remettre un petit peu effectivement les choses à leur place et se dire que ben non ça on te l'a pas demandé ça c'est toi qui te imposé toi-même bien ça. Ça, ça souvent
1: exactement ouais qu'est-ce qu que et... ça a
0: changé dans, dans, dans ta vie toi personnellement euh, justement le fait de de, de, de de voir les choses de manière spirituelle dans ta vie qu'est-ce que ça a changé hum. euh, bah ça change tout ça change tout 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 c'est à dire que euh...
1: C'est un changement à, envie de dire, à 360 degrés, c'est-à-dire que quand tu vois une personne face à toi qui vit une scène, une situation, euh, et tu te rends compte que tu ne la vois pas du tout de la même... Alors, parfois, ça peut être interprété comme un monde de bisounours, tu vois, on va mmh. dire, ouais, mais euh, t'exagères, toi, tu, tu vois toujours le bon côté des choses, ou... mais finalement, c'est un choix, c'est un choix que tu dois faire, euh, et, et c'est vraiment une, une, un chemin vers une, une certaine sérénité. Euh, c'est un travail de tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas éprouvé, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas les épreuves de façon difficile, ça ne veut pas dire qu'il euh, qu n'y a pas des moments où on est triste, qu'il n'y a pas des moments où on se sent perdu, euh, mais notre regard sur la, la situation, elle est différente. Et donc, bien. même si on va avoir des moments où, voilà, nous aussi, il y a chacun qui va, qui va venir nous, nous chuchoter, qui va venir nous, nous rendre des choses encore plus difficiles, euh, nous mettre le doute aussi, eh bien, on a ce levier, finalement. Et c'est ce levier-là, en fait, qui est intéressant, c'est le levier spirituel, de dire, OK, non, attends, là, je, je, me, je me ressaisis euh, et, et j'essaie de prendre conscience de ce qui m'arrive et surtout que c'est quelque chose de, de, de divin, c'est quelque chose de spirituel. Quand on parle de mindset, euh, moi, je parle beaucoup du mindset finalement prophétique et coranique et c'est ça, en fait, qu'on doit adopter. C'est-à-dire que euh, le frère Salem si on, on résume quelque part son, son mindset avec deux points qui sont essentiels, même en tant que mère, qui sont intéressantes c'est de mm -hmm. euh, se dire qu'on ne vit pas pour, euh, pour ce monde-là, on vit pour l'au-delà. Et donc, oui. quels que soient les efforts que tu fais, même notamment avec des mamans solo, mm -hmm. euh, par, par exemple, par, quand tu as partagé euh, le post d'aujourd'hui sur euh, « Papa ne viendra pas aujourd'hui oui. », c'est quelque chose de très beau, très fort, et c'est une épreuve très difficile pour la maman. Encore une fois, parce qu'on revient à ce niveau d'exigence qui est élevé, de vouloir être séparé mais en même temps, euh, de vouloir garder cet esprit famille. Mm -hmm. Et c'est ce qui leur met, je pense, cette pression-là, c'est qu'elles ne veulent pas que l'enfant le, ressente qu'il y a une séparation, que l'enfant ressente que le père n'est pas là. Euh, mais en même temps se dire que en fait cet enfant là il est entre les mains d'Allah et que il ne pas être euh, plus miséricord, avoir plus de miséricorde envers cet enfant plus d'amour que Allah n'en a pour lui et, et donc en fait tu te décharges donc cette maman solo finalement c'est un, un terme aussi euh, qu'on peut voir différemment puis en
0: fait elle n'est jamais seule Complètement d'accord avec toi, et effectivement, voilà, c'est un beau message bon que, que, que tu transmets là, mashaAllah, voilà. en, en fait, qu'elle n'est elle, elle jamais seule et qu'Allah, il est toujours bienveillant, et est toujours là avec elle et que ouais. finalement, même, même seule, euh, en réalité, elle peut, euh, elle peut compter sur, sur, sur l'aide d'Allah. Je pense que c'est
1: vraiment peut-être se détacher de cette vision de seule qui est très, euh, c'est aussi une vision peut-être un peu occidentale euh, de se dire qu'on est, qu est seule, mais en réalité. Encore une fois, même une mère, qui est une qui femme qui est mariée, euh, elle peut se sentir encore plus seule parfois qu'une femme qui est seule. Bien tu sûr, vois. En réalité, seule physiquement, on va dire. Euh, et ça, encore une fois, un... parce que parfois, c'est encore plus difficile de dire il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là.
0: C'est comme si j'étais seule, voilà. C'est voilà. comme s'il n'était pas là, ou
1: des fois, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il me donne encore plus de charge. C'est-à-dire que toi, au moins, il y en a qui vont lui dire, et qui vont se dire entre elles, bah, toi, au moins, tu es tranquille, tu ne l'as plus, tu ne le vois pas traîner devant toi sur le canapé, etc. Donc voilà, tu es déchargé quelque part et on a l'impression qu'on est pire que l'autre. Euh, parce que nous, on n'arrive pas peut-être à se séparer aussi, donc ça, c'est un autre travail à faire, mais euh, on est... C'est euh, voilà, on on est, est... Est,
0: est là où le, le mindset, comme tu dis, effectivement, euh, euh, a son rôle à jouer, et c'est là où, effectivement, euh, euh, on voit les choses complètement différemment, complètement on différemment. Compl ouais. euh, on peut être dans la même situation et la vivre de manière complètement différente. On peut être dans la même situation et se dire, euh, pour certains, effectivement, j'y arriverai jamais, je ne vais pas pouvoir dépasser ça. Et pour d'autres, ben, c'est ce qu'Allah a voulu pour moi. Et donc, alhamdulillah, je l'accepte et euh, j'en fais une force. J'en fais une force, bien au contraire, et j'avance avec.
1: Et plus tu vas incarner ça en tant que maman solo, euh, plus tu vas pouvoir le transmettre à tes enfants. Et donc, tes enfants, ils sortent de ce rôle de victime de « j'ai pas de père »,« je suis mon père »,« il, est oui. pas, il est absent oui, on est oui, seul oui. » mais c'est quand toi tu as, tu as cette force là et tu crois vraiment à chaque fois euh, et tu répètes pas euh, on est seul ou je suis une maman solo même devant eux parce qu'ils l'entendent ça je suis une maman seule trois enfants euh, on voit une certaine, euh, euh, un certain manque en fait, qui, euh, qui est visuel déjà de se dire ouais, je suis seule avec mm -hmm. trois enfants euh, l'enfant il entend cette phrase là je pense pas que ce soit quelque chose de constructif pour lui mm -hmm. mais de se dire ok ben, je suis avec mes trois enfants euh, et euh, je suis avec Allah Azzawajal. Et de le répéter souvent aux enfants, de dire Ok, on, on a Allah avec nous, même si lui va vouloir se comparer, parce que c'est un enfant, qui va vouloir, euh, qu'il est, qu est attiré par cette famille de, de, du papa et de la maman, et qui sont dans une vie de famille, etc., harmonieuse, euh, bah, lui rappeler toujours que bah, lui, il n'est pas seul, en fait, que s'il okay. n'a pas ça, il a eu ça. Et ensuite, Allah, déjà, quand on parle de, de, de modèle prophétique, on a beaucoup, beaucoup de, de prophètes qui ont grandi sans père, qui ont dû se séparer de leur père par un choix spirituel déjà. On a le Prophète à la sainte Salem. Euh, on a des femmes qui ont dû se séparer de leur mari, euh, justement par choix spirituel aussi, et qui ont réussi à, à éduquer des hommes et des, et des, et des et héros. Des mmh. Voilà. Donc c'est important de, de vraiment, je pense, d'incarner, de conscientiser que tu n'es pas seul. Euh, et de le vivre dans tous tes choix c'est à dire qu'à chaque fois que tu vas prendre une décision à chaque fois que tu rentres chez toi à chaque fois que tu, euh, que tu sors de chez toi te rappeler tout le temps que Allah est avec toi et que c'est ton meilleur garant c'est ton meilleur confident c'est ton meilleur Exactement. associé euh, pour justement te retrouver cette force que tu, que tu perds et, et très souvent quand on parle d'épreuve des, des parfois on est trop attaché justement à cet homme là euh, on a trop eu d'attente envers cet homme-là, on a voulu combler trop de besoins à travers cet homme-là, et Allah, il veut nous dire, attention, en fait, c'est moi qui comble tes besoins, c'est moi qui garantis ton risque, euh, c'est moi qui, qui protège tes enfants, c'est moi qui te donne cette sécurité-là, c'est pas lui, en fait. Et c'est un travail, c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à vivre, mais il euh, va falloir commencer, en fait. Et quand on parle de, de, de hors-zone, et qu'on dit, oui, il faut sortir de sa zone de confort, euh, ça, c'est un terme qu'on en, entend beaucoup hein, dans le développement oui, personnel, oui. mais il euh, y a un truc qui est intéressant à faire, c'est de se dire, OK, si je faisais du hors zone, je sortais de ma zone de confort, mais spirituellement. C'est-à-dire que si je n'avais pas l'habitude de rajouter de la kaya, et que là, je me dis, OK, bah, si je le faisais, en fait, si je rajoutais de la kaya. Oui, oui, oui. Si d'habitude, je prie avec une petite sola, est-ce que je... ça peut le faire si, ben, après les richards, j'essaie de prier avec une plus grande Si je faisais ben, 30 99 fois, est-ce est que je peux rajouter et être ouais, plus dans ouais, une ouais. hors zone spirituelle, se dire, ok, ben, peut-être que je vais être plus fatiguée, tu vois, je vais peut-être moins dormir si je me lève plus tôt pour prier ou autre. Mais en fait, je vais peut-être être plus productive être plus sereine euh, dans mon quotidien.
0: Exactement. Et ne pas être
1: seulement dans se dépasser, euh, voyager seule, euh, tu vois, être dans les trucs un peu. Euh... Oui, oui, oui. Donc, non, effectivement, pas quoi, mais... On
0: retrouve un peu la paix intérieure. Comment on retrouve un peu ça. la paix intérieure, intérieure qui va nous permettre justement ben, d'être en paix à l'extérieur, en fait, hein, d'être en paix avec nos enfants, d'être en paix avec euh, nos collègues, d'être en paix avec notre famille. Voilà, mmh. donc effectivement, retrouver une paix, une sécurité intérieure qui fait que ben, finalement ça se ressent à l'extérieur, dans, 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 dans tout notre entourage et dans toutes nos relations, en fait.
1: Mmh. Exactement.
0: Pour, pour ces précieux conseils, euh, Kautar, Alba vraiment, euh, moi en tout cas, je, je bois tes paroles et euh, je, je suis très, très, très heureuse effectivement que, que tu puisses dire ça à mon micro et que les mamans solo puissent entendre ça, puisque euh, ce sont des conseils précieux qui, je pense, euh, changeront beaucoup, beaucoup de choses dans leur quotidien. Euh, alors, si tu devais donner un dernier conseil aux mamans solo euh, dans leur relation avec leurs enfants, qu'est-ce que tu leur donnerais? comme conseil un seul conseil <rire> euh,
1: je pense que je reviendrai encore une fois sur, euh, sur la notion de besoin mm -hmm. euh, que les besoins que toi tu as eu en tant qu'enfant ce ne sont pas les besoins que tes enfants ont eu euh, ou ont actuellement euh, de, de baisser encore une fois j'insiste le niveau d'exigence oui. euh, le regard sur tes enfants aussi de ne pas les voir comme, euh, que, comme des victimes avoir un regard de pitié sur eux et donc, euh, perdre finalement en, en, en leadership. Et moi, je pense que là, si je parle de, de, de mon domaine un peu plus, c'est qu'on euh, a très souvent associé l'autorité au père. Oui. Euh, et aujourd'hui, je pense que c'est essentiel, même pour des femmes qui sont mariées que moi j'accompagne, qu'on qu qu reprenne un peu le flambeau d'autorité. Euh, c'est oui. essentiel
0: à notre époque. Euh, c'est important. Souvent, que il, y une, les... il y a une confusion entre autorité ouais. et autoritarisme, souvent.
1: Oui, ça, ouais, ça c'est encore, euh, encore autre chose. C'est-à-dire que quand on parle de leadership, on parle d'une autorité bienveillante, c'est-à-dire qu'on parle de fermeté, on parle de cadre de vie, de ligne de conduite qui est claire. Euh, et finalement, c'est ce que je pense que les mamans solo ont, ont aussi réellement besoin, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'elles vont avec leurs enfants, de mettre un cadre euh, avec bienveillance, mais avec fermeté, euh, qu'elles n'ont pas forcément besoin d'être, euh, quand on dit, je veux, il faut que je sois le père et la mère, euh, oui. ça, ça a dosé, dans le sens où euh, tu es d'abord mère, mais tu peux être mère et être ferme, en fait. Et donc, quand on essaye d'être le père, en même temps, on sort un peu quelque part de, de sa nature. Et ça, l'enfant, il, il, le, il le ressent. C'est-à-dire que c'est comme si tu t'es forcé en fait, à jouer un rôle qui n'est pas le tien. Euh, mais en réalité, il n'y a pas forcément besoin de jouer ce rôle du père, mais c'est plutôt d'incarner une certaine autorité. Euh, donc, quand tu vas avoir un cadre, par exemple, quand on parle de, des écrans, quelque chose qui revient très souvent, où les moments elles sont dépassés par la gestion des écrans, euh, et souvent quand il y a le mari on, elles, elles vont me dire oui mais c'est seulement quand il y a leur père qu'ils écoutent par exemple oui, oui, oui. et l'idée c'est de se dire ok comment je peux faire moi pour que ben, sans père ou avec le père euh, et surtout dans la société actuelle il faut que ça soit quelque chose qui soit cadré qu il faut que l'enfant il sache que maman en fait suffit pour que j'ai une ligne de conduite, pour que je sache où est-ce que je vais et c'est simple, c'est-à-dire qu'on voit le même enfant à l'école il va avoir une facilité à, à ne pas prendre son téléphone parce qu'il sait que c'est interdit avec un père ou avec son père, même avec des parents divorcés, mmh. et à la maison, bah, il va s'autoriser, il va se permettre euh, de, 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 de donner l'impression qu'il n'est pas capable de gérer ça. Donc en fait, c'est vraiment finalement le, le rapport que l'adulte a par rapport aux règles. Euh, et très souvent, encore une fois, moi, si je reviens à l'introspection que je fais dans l'accompagnement, dans c'est que c'est le rapport à l'autorité qui est faussé. C'est-à-dire que soit on a subi une, trop d'autorité, comme tu dis tout à l'heure, la dictature, et donc on se refuse et on s'interdit d'être l'autorité hein. avec nos, nos enfants, de dire moi, moi j'ai tellement galéré que je ne veux pas que mes enfants, ils en souffrent. Euh, donc, je veux qu'il y ait une bonne relation avec mes enfants, je veux que euh, qu'ils qu n'aient pas peur de moi, je veux pas qu'ils aient peur de moi, etc. Et donc, on tombe dans un laxisme finalement, parce qu'il n'y euh, a, a plus de cadre. Euh, ou bien, des fois, on veut tellement fuir quelque chose qu'on fonce droit dedans. C'est-à-dire que voilà, je ne veux pas être cette femme autoritaire qui est dans l'excès mais en fait je lâche, je lâche, je lâche et au bout d'un moment je suis obligée de serrer mais à 100% oui, oui. parce que je vois que mes enfants ils sont en train de, de, de me dépasser de manger comme une maman m'a dit mais mes enfants ils sont en train de me bouffer c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles, en fait il n'y a plus de limites je pense que là le vrai travail pour une maman solo c'est euh, de dire qu'elle est capable de gérer un foyer, qu'elle est capable de cadrer son enfant avec ou sans homme oui, si elle en prend conscience dès le début et si elle, 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 elle se fait confiance finalement c'est-à-dire qu'elle doit avoir cette confiance de dire oui. ok, ben, je suis capable de de cadrer mon enfant euh, avec ou sans homme.
0: Oui effectivement ça c commence très tôt. Comment j'y arrive déjà seule, comment j'arrive déjà seule à, à, à élever mon enfant puisque c'est ma mission première en réalité. Et ensuite une fois que j'y arrive seule, ben effectivement euh, pourquoi pas le faire en couple. Mais déjà comment moi je parviens à à, 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 à faire en sorte que ben, je réponds à, à ma mission première, celle d'éduquer mes enfants. C'est ça exactement. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose à nous partager
1: Non, je terminerai sur euh, la, la clé de tout, finalement, c'est l'invocation, euh, que nous, Achada. on fait des pauses euh, et que euh, bah, rien ne nous garantit un résultat, soit dans, ni dans notre éducation, ni dans notre vie conjugale, ni dans notre vie de famille, euh, que chaque chose qui nous arrive, elle a été euh, prescrite. Donc, euh, être dans une certaine, encore une fois, acceptation résiliente, dans de la gratitude. Euh, pour remercier Allah Azzawajal ses bienfaits, même si euh, tu n'as peut-être pas de mari, mais tu as des enfants en bonne santé, si tu as un enfant malade, tu as toi une bonne santé. Donc on a toujours quelque chose sur laquelle s'accrocher.
0: So
1: euh, se rappeler qu'on euh, qu récoltera, Inch'Allah, le, le fruit de nos efforts, mais pas le fruit de notre résultat. Ça, c'est intéressant en termes de mindset spirituel. On n'est pas... Voilà, même si tu rencontres Allah Azzawajal avec un enfant... Euh, qui n'a pas atteint l'objectif que toi, tu voulais, mais l'effort que tu as, que as oui, mis voilà. en place pour lui, les nuits blanches que tu as passées, ben, c'est ce que Moi tu vas qu apprécier, finalement. Bon, juste... Voilà, auprès d'Allah, Azza Et ce qui est intéressant aussi, c'était d'avoir des invocations euh, précises, ciblées, euh, comme un objectif, finalement, que tu vas mettre en place tous les matins, toutes tes prières. Oui. Est-ce que, que tu veux sincèrement, est-ce qu'il te faut vraiment, comme, ça peut être un, un mari, ça peut être un, un nouveau compagnon, ça peut être euh, voilà, un soutien, etc. Ben l'introduire, j'ai envie de dire, dans, dans tes invocations du quotidien et d'être précise, demander à Allah précisément ce que tu veux euh, pour qu'Inch'Allah, Allah, euh, Allah t'accorde,
0: qu Inch'Allah, soit ici-bas, Inch'Allah, soit dans l'au-delà ce que tu souhaites. Mach'Allah, vraiment, merci beaucoup pour, euh, pour ce mindset, pour ce beau mindset, merci beaucoup pour effectivement toi, euh, tous ces là. conseils, merci beaucoup euh, euh, bah, pour cette, euh, cette vision, vision spirituelle de la vie euh, que j'aime beaucoup et que je partage énormément, Mach'Allah, oh. donc euh, un grand merci à toi, et euh, maintenant, si on en revenait un petit peu à toi au niveau, euh, au niveau professionnel, que quelles sont tes actualités Quoi de neuf pour toi Alors
1: moi, depuis quelques mois maintenant, j'accompagne euh, les femmes dans, dans, à travers un accompagnement pardon, personnalisé. Oui. Euh, donc l'objectif, c'est de travailler un peu tout ce qu'on qu a vu euh, aujourd'hui, quelque part, c'est euh, par partir de, de l'iceberg de la maman, c'est-à-dire ses besoins, ses valeurs, Mm -hmm. pour comprendre le lien entre sa parentalité et son enfance. Mm -hmm. euh, ensuite, c'est l'iceberg de l'enfant. On va travailler euh, finalement, comprendre et, et décoder le comportement de l'enfant et, et savoir en fait quels besoins se cachent derrière ce comportement-là. Oui. Euh, voilà, C'est-à-dire que, -à -dire que les, les comportements ne sont que euh, le reflet de ce qu'il a envie, de, de, de ce qu'il ressent finalement, de, de ses besoins. Et euh, pour finir, c'est travailler dans la dernière phase, on travaille un peu plus le leadership parental. Donc, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, euh, se réconcilier quelque part avec l'autorité euh, quand, quand on a décidé de ne plus, euh, de ne plus avoir recours à l'autorité ou bien euh, au contraire de la doser, de la réguler quand on était dans un excès, quand on était trop dans Exactement. une espèce de dictature oui. euh, et tout ça euh, en développant l'approche spirituelle de la parentalité. Donc c'est un, un accompagnement sur trois mois oui. où euh, voilà, de séance en séance on avance avec, euh, avec les mamans euh, pour qu'elles puissent développer donc, ce leadership, mais en même temps associer finalement leur mission de maman à leur mission euh, spirituelle.
0: Mashallah. Et comment on peut te retrouver, dis-moi, hein, comme ça
1: bah, Sur mon compte Instagram, vous pouvez réserver euh, un appel diagnostique. Euh, voilà là je crois on va dire les derniers appels après c'est euh, l'été donc on va, on va faire une petite pause <rire> mais euh, voilà c'est à travers des appels diagnostiques euh, sinon voilà il y a un podcast euh, tous les lundis il y a des mails qui partent mercredi donc il y a la dose du mercredi où je vais outiller les moments un peu plus justement sur le leadership parental et puis euh, là je m'en à l'éteur sinon je suis très active Exactement. sur mon canal Telegram donc euh, voilà c'est Maman Lideuse euh, où il euh, y a des partages un peu plus réguliers sur le quotidien etc
0: ben n'hésitez bah, vraiment, merci, vraiment, vraiment pas à, à aller vous abonner à elle, aller effectivement euh, profiter de toutes ces pépites euh, mindset et de toutes ces euh, tous ces conseils euh, dans la parentalité. Euh, ben bah, merci beaucoup, Koptar, voilà, Fiky. Merci de récompense.
1: Merci. beaucoup.
0: ami, merci à toi et puis ben bah, je te dis à très bientôt, Incharla. Voilà, Fiky.
1: Incharla,
0: merci beaucoup, Sarah. Avec un salam, Martha Eh bien, l'épisode est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'apprécie énormément votre soutien. Pour nous aider à toucher davantage de mamans Solo, prenez un instant pour noter, commenter et partager cet épisode. Vos retours sont précieux pour moi. Donc abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode à venir, Inch'Allah. les épisodes suivants sont également remplis d'inspiration et de conseils pour réussir votre projet de famille recomposée. Restez à l'écoute. La semaine prochaine, nous accueillons une invitée incroyable avec une histoire inspirante de Maman Solo à la vie de famille recomposée. Merci encore pour votre soutien et à la semaine prochaine Inch'Allah.